0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tischis Einblick am Samstag, 8. Oktober. Draußen im Dunkel und Regen herrschte Chaos, nackte Angst, Menschen kämpften in Fluten um ihr Überleben. Drinnen gingen Ministerpräsidentin und Minister schlafen. Draußen ereignete sich im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen jene Jahrhundertflut, die 134 Menschenleben kostete, das Ahrtal und viele Ortschaften verwüstete. Ebenso hinterließ die Flut in Städten in Nordrhein-Westfalen massive Schäden. Drinnen kämpfen jetzt Ministerpräsidentin Marie-Louise Dreyer und Innenminister Roger Lewens um ihr politisches Überleben. Ein Untersuchungsausschuss im Mainzer Landtag bringt scheibchenweise Erschreckendes über Staatsversagen zutage. Mario Turnes, Sie beschreiben für Tichys Einblick die Aufklärung um die Vorgänge der Jahrhundertkatastrophe im Ahrtal. Wie viel Blut, Lebt denn an den Händen von Marie-Louise Dreier und ihrem Gefolge? Das
1: ist eine sehr harte Formulierung, aber man muss zu dieser harten Formulierung greifen. Es sind Menschen gestorben, es sind unschuldige, wehrlose Menschen gestorben, weil diese Regierung nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, die möglich gewesen wären. Sie hat wichtige Warnzeichen einfach ignoriert, die da waren. Und es sind Menschen gestorben, beispielsweise in einem Behindertenheim in Sinzig die schlichten einfach hätten evakuiert werden können und hätten evakuiert werden müssen, wenn diese Regierung sich nicht entschieden hätte, nichts
0: zu tun. Bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses in Mainz kommen ja immer erschreckendere Details zum Vorschein. Warum verläuft das denn so zähflüssig und warum klebt die Landesregierung so an ihren Sesseln? Die Landesregierung hat kein Interesse
1: gehabt, das Thema aufzuklären und hat es... Äh, auch fast ein Jahr lang geschafft, es unter dem Teppich zu halten. Es ist zum einen die Arbeit der Opposition im Untersuchungsausschuss, die geholfen hat, jetzt Dinge aufzuklären. Und es hängt auch mit Besonderheiten der rheinland-pfälzischen Presselandschaft zusammen. Die Presselandschaft hat sich in den letzten zwei Jahren massiv verändert. Die Presselandschaft in Rheinland-Pfalz ist sehr klein. Es gibt nur vier Tageszeitungen. Davon war im landespolitischen Teil bisher nur eine nennenswert. Das war die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Aber unter dem neuen Chefredakteur Lars Hennemann hat die Rhein-Zeitung aus Koblenz massiv an journalistischer Qualität dazu gewonnen. Und die Rhein-Zeitung -Rhein unter Lars Hennemann hat es geschafft, Dinge ans Licht zu bringen und Dinge zum Thema zu machen, die vor einem Jahr nicht zum Thema geworden wären weil die Landschaft an Medien nicht dafür da war. Mittlerweile ist der mediale Druck da, den es braucht, um dieses Versagen deutlich zu machen, wie es in einem unglaublichen Umfang passiert ist.
0: Mittlerweile kommen ja auch immer mehr Videos, auch aus der Nacht heraus. Was ist denn in der Unglücksnacht genau geschehen?
1: Die Videos, die es zu sehen gibt,
0: unter anderem auf der Internetseite
1: der Rheinzeitung, sind stark verpixelt. Das ist notwendig, zum einen um die Persönlichkeitsrechte der Opfer zu schützen und zum anderen tatsächlich um die Empfindlichkeiten von Zuschauern äh, zu schonen. Äh, was man sieht ist, wie sich die Flut ihren Bahn bricht, wie, wie, wie massiv diese Flut ist und wie äh, gefährlich diese Flut ist und welche Zerstörungskraft sie anrichtet. Aufgezeichnet wurden die in der Flutnacht ab 22 Uhr zu einem Zeitpunkt, an dem äh, noch viel hätte getan werden können, um zu retten, um Menschen zu evakuieren. Zum Beispiel in dem Behindertenheim in Sinzig, in dem die Leute eben nicht aus den Betten geholt wurden, in dem sie nicht rausgebracht wurden. Das ist alles nicht passiert, weil man sich auf die lokalen Kräfte vor Ort verlassen hat. Und es ist unglaublich, dass ein Innenminister in so einer Situation einfach ins Bett geht. Es hätte nicht, jede, nicht jedes Unglück abgewendet werden können. Aber in so einem Moment zu sagen, ich ziehe mich ins Private zurück, ist unglaublich.
0: Zumal ja die Landesregierung, teilweise jedenfalls vertreten durch den Innenminister, kurz vorher noch im Zentrum in Andernach war.
1: Ja, das ist das eine. Also tatsächlich war äh, Roger Lewens in, in Andernacht im Zentrum gewesen. Aber das fängt ja viel früher an. Tage vorher haben Wetterdienste, wie zum Beispiel der des bekannten ARD-Mannes Jörg Kachelmann, haben Wetterdienste darauf hingewiesen, da tut sich was. Da kommt was Bedrohliches. Natürlich kann man drei, vier Tage vorher nicht exakt sagen, wo kommt was runter. Kann nicht sagen drei, vier Tage vorher, was wann getan werden muss. Aber es war drei, vier Tage vorher schon klar, dass eine Gefahrenlage droht. Auf Twitter haben sogar Privatpersonen, die einfach nur die Wetterdaten beispielsweise von Kachelmann gelesen haben, haben schon Privatpersonen darauf hingewiesen, Leute, passt auf, da passiert was. Das heißt, die Antennen hätten an diesem Tag geschärft sein müssen und alles, was in Bereitschaft gehört, hätte an dem Tag in Bereitschaft sein müssen. Inklusive allen voran natürlich der Innenminister.
0: Und warum ist da nichts passiert? Warum ist das zu einem beispiellosen Staatsversagen geworden? Man kann da nur spekulieren. Man kann nur spekulieren,
1: ob die Lage falsch eingeschätzt wurde, wie Levens das heute behauptet, dass er es getan hätte. Es war in dieser Woche eine Plenarwoche. Man muss dazu sagen, Landtage zumindest der Landtag in Rheinland-Pfalz, treffen sich nicht permanent. Der Landtag in Rheinland-Pfalz kommt in der Regel nur einmal im Monat zusammen. Und diese Plenarwochen sind im Landtagsgeschehen sehr wichtig. In dieser, Wo in dieser Flutwoche war tatsächlich eine Plenarwoche. Und es kann schlicht und einfach sein, dass den betroffenen, äh, verantwortlichen Politikern, dazu gehört auch Anne Spiegel, die damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war, die Vorbereitung des nächsten Sitzungstages im Landtag schlicht und einfach wichtiger war. Aber das ist Spekulation. Wir wissen es nicht.
0: Anne Spiegel ist ja die einzige Politikerin, die bisher politische Konsequenzen ziehen musste und verschwand, sich zurückzog. Warum ist denn ein Staatssekretär Erwin Manz noch Staatssekretär? Das ist eine gute Frage. Das,
1: das lässt sich in Kategorien der Logik in Kategorien der Moral, in Kategorien der An des Anstands lässt sich das nicht erklären. Man muss dazu die Vorgeschichte erzählen. Das Umweltministerium, in dem Erwin Manns von den grünen Staatssekretär ist, hat am frühen Nachmittag vor der Flutnacht eine Pressemitteilung herausgegeben, so schlimm werde es schon nicht werden. Erwin Manns, das hat der Untersuchungsausschuss ergeben, wurde später informiert, das war eine Fehlmeldung. Und die eigene Pressestelle hat ihn angefragt, müssen wir das korrigieren? Und Manns hat bewusst entschieden, nein, das muss nicht korrigiert werden. Das kann man so bis zum nächsten Tag stehen lassen. Damit hat er auf eine Weise dazu beigetragen, dass eine Fehlinformation verbreitet wurde, wissentlich, die unverantwortlich ist. Dass dieser Mann noch im Amt ist, lässt sich nur mit dem Wort Parteienfilz erklären. Moralisch, politisch, logisch ist es nicht erklärbar.
0: Wichtiger war ja offenbar, dass die Pressemitteilungen anständig gegendert werden. Berühmt geworden ist ja die eine Mail von Anne Spiegel, in der sie aufforderte, bitte noch gendern. Was sagt das denn aus über ein politisches Personal in Rheinland-Pfalz? Das hat zum einen zum Rücktritt von Anne Spiegel geführt, weil damit
1: auch klar war, sie wusste von dem Vorgang. Äh, zur Vorgeschichte, in dieser besagten Pressemitteilung stand der Begriff äh, Campingplatzbesitzer und Spiegel hat eigenhändig angeordnet, dass es Campingplatzbesitzerinnen heißen muss. Es ist eine Prioritätensetzung, die völlig schief gelaufen ist und die auf ein komplett verschobenes, verqueres Wertesystem schließen lässt, die, in der die eigene politische Karriere in der die eigenen politischen Koordinatoren und Koordinaten wichtiger sind als das Schicksal der Menschen vor Ort. Die Menschen vor Ort sind von Ministerpräsidentin, Innenminister, Umweltministerin, Staatssekretär im Umweltministerium schlicht und einfach in die, an dem Abend in Stich gelassen worden zugunsten von politischen Interessen, die außerhalb des politischen Betriebs wirklich keiner nachvollziehen kann.
0: Wie weit ist denn das politische Personal überhaupt in der Lage, ein Land sachgemäß, anständig, ordnungsgemäß zu führen? Die
1: Regierung von Malu Dreyer ist eine Schönwetterregierung, eine Schönwetterregierung. Es ist ein hartes Wort, weil es natürlich angesichts dieser Katastrophe eine Doppeldeutigkeit hat, die brutal ist. Aber Malu Dreyer und die Ampel sind eine Regierung, die Dinge liegen lässt. Die alles, was unangenehm ist, alles, was zu Krach führen könnte, in Arbeitsgruppen delegiert. Ich sage gerne scherzhaft, in Rheinland-Pfalz gibt es mehr Worte für Arbeitsgruppen, als es in Grönland Worte für Schnee gibt. Runder Tisch, ovaler Tisch, Taskforce, da ist alles dabei, um darüber hinwegzutäuschen, dass Politik nur dargestellt wird und oft nicht konkret handelt. Rheinland-Pfalz lebt sehr stark auch von, 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 von umgebenden, starken Gewer äh, Industriegebieten, von starken Wirtschaftsregionen wie dem Rhein-Main-Gebiet oder dem Rhein-Neckar-Gebiet. Wäre Rheinland-Pfalz auf sich angewiesen, alleine, immer, dann würde es so verheerend laufen, wie es in der Flutnacht gelaufen ist.
0: Das kann man ja durchaus vergleichen mit dem staatlichen Handeln, zum Beispiel während der Flutkatastrophe in Hamburg, dort, trat ein Mann wie Helmut Schmidt auf und wurde dadurch auch legendär und berühmt, dass er klare Anweisungen gegeben hat und dass dort einiges im Rahmen der damaligen technischen Möglichkeiten auch funktioniert hat. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Politpersonal von damals und dem von heute?
1: Der Unterschied ist, Helmut Schmidt hat gehandelt und diese Regierung hat nicht gehandelt. Hätte es ein Handeln gegeben, bei dem Fehler passiert wären, könnte man heute sagen, ja, blöd, aber im Chaos passieren Fehler. Es geht hier eben aber nicht darum, dass im Chaos Fehler passiert wären. Das kann immer leider in solchen Situationen passieren. Es geht schon vorneweg darum, dass, äh, die, dass diese Regierung einfach nicht gehandelt hat. Dass sie ein, eine Naturkatastrophe, eine Urgewalt äh, in, in Verwaltungsabläufe zwängen wollte. Und das liegt natürlich an den, an den Persönlichkeitsstrukturen, äh, die, die da äh, unterwegs sind. Helmut Schmidt ist einen Lebensweg gegangen, der ein Lebensweg war, der mit den unerfreulichen Ereignissen seiner Zeit zu tun hatte. Er ist als Oberleutnant im Zweiten Weltkrieg äh, buchstäblich gewachsen und hat daraus einfach auch eine Persönlichkeit mitgebracht, die sich dann bewiesen hat in der Flutnacht, als es drauf ankam und er Dinge in die Hand genommen hat. Mit Sicherheit wird es in dieser Nacht in Hamburg auch Fehler gegeben haben, aber über die redet keiner mehr. Zu Recht redet über die keiner mehr, weil er hat gehandelt, er hat geholfen und das zählte und es wurde so viel wie möglich getan. Diese Regierung besteht aus einer Politikergeneration, in der man dann nach oben kommt, wenn man so lange wie möglich konform ist, wenn man so lange wie möglich nicht auffällt, um dann in die Ämter zu, weg, zu wachsen, in denen man dann irgendwann Verantwortung übernehmen musste, müsste, müsste. Und Ruger Levens mindestens, aber auch Malu Dreyer. Ruger Levens ist jetzt auch ein, auch, auch eine, ein Bauernopfer, wenn er dann gehen müsste. Es ist auch Malu Dreyer, die in der Nacht versagt hat. Das ist eine Generation von Politikern, die in der Konformität mehr zählt als Handlungsstärke. Das sind keine Macher, wie es Helmut Schmidt war, sondern das sind welche, die warten, lange genug warten, bis sie oben sind.
0: Sind dann eigentlich schon irgendwelche Vorkehrungen getroffen worden, Lehren draus gezogen in Sachen Katastrophenschutz?
1: Der Katastrophenschutz ist reformiert worden an gewissen Schraubstellen. Man, man muss dazu sagen es sind nicht die Helfer, die in der Nacht äh, versagt haben. Die Helfer von Rettungsdiensten, THW, Feuerwehr sind vor Ort gegangen und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten vieles getan. Nach der Katastrophe hat auch die Bundeswehr wahnsinnig viel geleistet und wirklich viel Gutes für die Menschen vor Ort getan. Die Rettungskräfte waren da, Woran es gefehlt hat, war Koordination. Es hat gefehlt an Koordination des Innenministers in den drei, vier Tagen, in denen sich diese Wetterlage angedeutet hat. Es hat gefehlt an Koordination an dem Tag, an dem klar wurde, da kommt was Großes auf die Region zu. Und es hat vor allem an Koordination gefehlt in der Nacht, in der wirklich jemand, der in dieser Verantwortung ist, schlafen gehen kann. Das, muss man sich, das ist unglaublich. Ich weiß, ich bin der Innenminister von einem Land mit vier Millionen Einwohnern, was jetzt auch nicht eine komplett unüberschaubare Aufgabe ist. Und dann kommt sowas auf, auf mich zu und ich gehe schlafen, statt zu koordinieren. Das ist abenteuerlich. Das ist schwer zu
0: ertragen. Maria Törnes, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne.